0: Host reportéra Tomáše Poláčka. Dobrý den, vážení posluchači. Už po druhé se vám hlásíme ze Skotska, ale nejsme už ve městě Edinburgu, jsme na palubě lodi. Plujeme mezi eh, skotskými ostrovy. Dneska mám za sebou eh, zvláštní den spolu se svými kamarády, protože jsem v 9 hodin musel povinně. Výjít několik uh, panáků whisky. Pak jsme zažili uh, 9 hodinovou plavbu. V tuhle chvíli jsme na malinkém ostrovku, který se jmenuje GIA. Píše se to GIGA, když tak. Uh, pojedli jsme, měli jsme výborný steaky. když máme další whisky. Já vám znovu představím, kde je tady se mnou je to trošku širší sestava než první díle, protože je tady sice obrovský znalec whisky, vaše Krout, který také mimochodem vaří na lodi a ty steaky byly úžasný. Je tady můj kamarád-fotograf Tomáš Binter, je tady můj e, kolega a takový člověk, který se taky vyzná ve Skocku hodně, Honza Klouček. Je mi velkou ctí, že dneska představím kapitána, kapitána lodi, který se jmenuje Honza. A pak tady je ještě jeden člověk, který říká, že nebude mluvit. Tak já jenom kdyby náhodou se ozval ještě jeden hlas, tak je to Mirek a řeknu o něm to, že nebo Vašku, ty řekni. Já jsem chtěl říct, že je podobně velký znalec visky uh, jako ty, ale uveď to na pravou míru.
1: On taky chlastá.
0: <laughs> a, kdybyste viděli Škašána Kameru, kdybyste viděli uh, kapitána Honzu, te má fajfku v koutce úst a má vytetovanou mořskou panu na rameni a tak dále. No, prostě výborný kapitán. Začnou u tebe, Honzo. My si teďka čukneme uh, skleničkou visky ale ty už si nám řekl, že nikdy nemá čukat sklem o sklo, když jsme na lodi. Tak já tě poprosím, za první čukneme si. A za druhý tebe poprosím, jestli si vysvětlil, proč se nehodí, aby jsme si čukali sklem. Všechno vás zdravím.
2: Na lodi je strašně moc různých pověr a námořníci ty pověry dodržují, vždycky je dodržovali. A jedna z těch pověr je, že by se nemělo čukat, aby se nebudili tím zvukem mrtví námořníci, aby si toho námořníka nestáhli dolů na dno. Takže je to jedna z mnoha, mnoha pověr, které fungují, někdy nefungují, ale snažíme se, když jezdíme na no moře, se je snažíme dodržovat.
0: No, tu, kterou známe všichni, je, že bychom si neměli zapalovat cigáro o svíčku. To mi vysvětlíš nějak? Bavili jsme se o
2: tom dneska. Původně, nebo četl jsem, já mám tyhle všechny pověry hrozně rád, mám o tom pár knížek, a jeden z důvodů údajně, byl, že námořnici, kteří zrovna nesloužili na moři, tak vyráběli sirky. A když si člověk zapalil od svíčky, tak prostě s tím sebral práci, protože neškrtnul syrkou. Jednoduchý prostý
0: důvod prostě. Ekonomika, peníze, za všem hledejme. Z tvýho pohledu dneska ta 9-hodinová plavba byla klidná naprosto. Krásná,
2: dneska to úžasně foukalo. Foukalo nám nějakých 10-15 úzlů větru, do toho prout. Loď letěla v 10 rychlostí. Chvilka to trošku houpalo, někteří z nás tady fotograf, nebudu ho jmenovat. Krmili rybičky, někteří z nás sice rybičky nekrmili, ale zalehli na začátku plavby a probudili se těsně přes koncem. Taky nebudu jmenovat kolegu s mikrofonem, ale jinak plavba byla úplně fantastická, bylo krásný počasí. Nepršelo, což na Skotsko není úplně obvyklý, tady prší velice často. Na druhou stranu se tady roční, nebo počasí se střídá během jednoho dne, zažijete déšť, sluníčko, déšť, sluníčko a dneska bylo celý den sluníčko, takže za mě to byla krásná plavba.
0: No takhle, to bylo zajímavé, protože my jsme se střídali u kormidla, ty jsi tak hodný, doufám, že to není tajemství, A ty si nás kontroloval celou dobu, uh, tak jsme se střídali u kormidla a já jsem byl první na řadě a dokud jsem, to bylo třeba hodinu a půl, kormidlovali já, tak mě bylo výborně, ale pak jsem si odešel na záchod, to musím říct, že to bylo nejobtížnější močení mýho života. Tomáši,
3: ty si mě sledoval trošku, ne, <laughs> Já jsem tě samozřejmě sledoval v těch svých mrákotách mezi zvracením a tuhle hlášku už si řekl předtím, než si se domočení pustil a pak už si to teda po výstupu nějak nekomentoval, takže já vlastně nevím, jestli to dopadlo dobře, anebo v koupelně jsem od té doby nebyl.
0: Je to takový nechutný téma, ale prostě jsem pořád padal do toho, do toho zdejšího záchodu. No jestli... To je asi normální. Dokud se člověk soustředí na to kormidlování, tak nemá čas na to myslet, na to, že by byl Ale jakmile jsem si dal ty minutku, dvě pauzu tady kvůli čurání, sešel jsem dolů, tak to na mě nějak padlo a začal se se mnou houpat svět trošku.
2: No, je to tak. No. Někomu ty vlny vadí, někomu ne, dá se na to zvyknout. Někdo si na to zvykne za hodinku, někdo si na to zvykne za dva, tři dny plavby, někdo si na to nezvykne celý život, ale pokud člověk to moře miluje, tak jezdí i přes tu mořskou nemocnou. Hmm. Ale tohle nebyla morská nemoc, to byla malá kinetoza, morská nemoc je člověk, že chce umřít a pak lituje, že neumřel, to je morská nemoc, jako dneska to bylo trošku, že ti bylo špatně. Já jsem
0: se tady dozvěděl strašně moc zajímavých věcí, kterými jednou zachrání život, třeba už teďka vím, že kdybych spadl přes palubu, tak vlastně nemám nikam plavat, protože bych neměl šanci a spíš se musím krejít vlastně ten trup a ty důležité orgány před tím prochlazením rychlým.
2: No je to tak, já se tedy ještě vrátím k tomu tématu záchodu, my jsme ho nekontrolovali ten záchod zatím, ale on je naštěstí celý uh, omyvatelný, takže v případě ho vemem vapkou, kdyby to jako nedopadlo úplně dobře.
0: <rý>
2: ale k tomuto vážnému tématu, o kterým jsi mluvil, ano, ve Skocku má voda 12-13 stupňů a v podstatě přežití je v řádu několikati minut, maximálně třeba 10-15-20 minut, Potom tom člověku ochadnou, ochabnou svaly v důsledku podchlazení a ta jeho záchrana se radikálním způsobem jako snižuje. To znamená je opravdu primárně nepadat přes palubu a držet se neustále na té lodi.
0: Hele, některé věci možná tak tradují a měli by se vyzkoušet, protože my jsme před hodinkou, tady je to matoucí, protože teď máme možná 10 hodin po desátý a je světlovenku pořád. Ale nějak v půl devátý jsme si vyšli tady s pár klukama, na břeh. A tady na tomhle ostrově, který se teda jmenuje Gia, jsou překrásné malé pláže s úplně bílým pískem. Tak nám to nedalo, vyzkoušeli jsme to a ta voda má 16 stupňů. Tady uh, Honza to měřil.
4: Honza. Ano, ano, 16 stupňů nám vyšlo na hodinkách, takže, ale zdám, bylo to, proto, že nám přišla na ruku strašně tepla. Říkali jsme si, že je to tím, že jsme zmrzlí, ale přesto jsme to teda zkusili změřit a 16 stupňů.
2: No tak to se dá koupat v zásadě. No, my, jsme chtěli.
4: my jsme chtěli se vykoupat, ale nemám, <coughs> na lodi sprchu, nebo respektuje máme, ale neodvážili jsme se ji vyzkoušet zatím a nechtěli bychom být slaní večer. Sprchu máme,
2: dokonce máme sprchu i s teplou vodou. Ale to, se mi, to jim jako pánům za tři dny ještě nechyběla ta sprcha. Myslím si, že se sprchoval možná vašek jednou a to dneska ráno a to si ani nejsem úplně jistý. Já jsem se šel taky ráno sprchovat, prosím
1: tě, já jsem tam byl takovou dlouhou dobu. Pomlouvá sám ve sprše nikdy nebyl, on někdo, ani, jak to vypadá. Ty bys to viděl, jak sedí v župánku a upadá vás z něho špína.
2: Já byl ve sprše samozřejmě dneska ráno, zatímco pánové chlastali ve, spring, ve Springbanku jste byli. Toho se
0: za chviličku dostaneme, ale jenom teda musím říct, že ještě k těm blílým plážím, že zatím všude, kde jsme byli, tak jsem si říkal, to je něco tak strašně nádherného. Včera dokonce i tady Vašek s náma vyrazil k Majáku. Kousek od toho města uh, Campbell?
1: Campbelltown. Campbell. Campbell no a řekněte k tomu Majáku. Da, uh, Darva? Dar, Darva. Darva se jmenuje ten Maják. Je to krásně. Je to ostrov, který vlastně je přístupný pouze při odlivu, protože jen, tam je jenom taková úzká písečná kosa, písečnou kamená kosa, ale vždycky při přílivu je celá zatopená, takže musíte si hlídat, kdy se na ten ostrov vydáte. Protože jinak vás tam pomočeká pár hodin sezení v trávě a klí, klení. A jinak když tam přijedete, tam nádherný maják, překrásný maják, který, kdybyste chtěli, tak se můžete pronajmout. Na týden vás bude v létě stát pro čtyři lidi 1185 liber.
0: Což byla neplacená reklama. Ale, Vašku, asi si nechaj mikrofon a možná začneme, předběhneme, ale začneme právě tím dnešním ránem, kdy jsme šli do palírny. Nejdřív mi ale řekněte, co pijeme v tuhle chvíli, aby taky posluchači věděli, díky čemu vzniká tenhle podcast.
1: Pijeme takovou trošku unikátní whisky z pohledu běžného konzumenta, protože pijeme visky Longrou, která samozřejmě se dá normálně koupit, a my pijeme visku, která se plní pouze v palírně. To znamená, nikdy ji nemůžete koupit, možná na aukcích, ale jinak jako v obchodě ji neobjevíte. Kdybyste, se, kdybyste to mohli vidět, tak má takovou jednoduchou etiketu a. Když si kupujete, tak vám tam napíšou vaše jméno, abyste to náhodou nemuseli prodávat nebo nechtějí prodávat. Je to taky lehké dětské pití. Dává se jen přespaním, aby ty parchanti spali. protože to má 56,5% alkoholu, takže to trošku pro ty děti je jako máte klid. Jako, má to dvě, dvě věci. Když to dáváte dně každý večer přespaním, tak už máte klid akorát, že potom v zprovosti budete mít dva debily. Ale jinak je to výborný pití a je to panina Springbank, v který jsme byli, tak vlastně. Jedna palírna, relativně malinká, palírna, má roční odstav 800 000 litrů čistého alkoholu. To zná opravdu, to myslím vážně, je to malá palírna. A ještě tato palírna vlastně vydává tři druhy visk, whisky pod názvem Springbank, Hazelburn a Longrow. Liší se počtem pálení a přípravou sladu, takže Springbank je lahonce nakouřená, Longrow je dvakrát destilovaná a kouřová visky. A Hazelbon je třichrát istová nekůřová
0: K tomu, co jsme viděli, v té paliríně se možná hned dostaneme. Ještě, abyste si to přesvali na mapě, tak vlastně my jsme nejdřív byli na ostrově Aran a pak jsme byli na té pevněně zase na poloostrově Mull of Kintyre. A poznáte to podle toho, že ten Kintyre vypadá trošku jako penis vlastně. A Aran vypadá trochu jako varla, jako koule. Takže podle toho to snadno poznáte.
1: Když dám přednášku, tak je vždy, když se dostává na oblast whisky Campbelltown, protože to je to samostatná oblast whisky, tak přítomným dámám říkám, podívejte se, tady mám pověšenou velkou mapu a najděte mi anatomické znázorní pohlavní ústrojí muže a přesně na té úzdiče leží městečko Campbelltown, který je samostatnou whisky oblastí.
0: Uh, jasně, to město, tam je asi spousta whisky, byla spousta whisky, ale
1: já se zeptám hnedka na první věc,
0: která mě zaujela. Za první teda ta šílenost, že jsme byli objednaný na devátou raní na tu exkurzi a to znamená na to závěrečné popíjení, který je v 10. Ale v těch 9.00 mě zaujalo, že před tou destilerkou je 20-25 lidí ve frontě a stojí a čekají. Na co čekali ty lidi? To mě připadalo extrémně zajímavý. na co ty lidi
1: čekali. No čekali na whisky, protože tam, tam je to ještě na... Velká nevýhoda, kterou nemáme rádi my, jsou tu whisky, opravdu pijeme a máme je rádi, protože samozřejmě whisky Springbank je velice žádaná a tím, že je žádaná a některé ty věci se nedají, nedají koupit normálně, je můžete koupit pouze v palírně, tak tam samozřejmě nastoupí, říká flipři, to jsou lidi, kteří se stoupnou před palírnu, počkejte, se, až otevřou, jdou koupit ty whisky, které se jinde neprodávají, to znamená, oni tomu říkají cage whisky, to znamená takové skříní visky, ty nakoupí a obratem to po, na aukce a viděli na tom 200-300 liber obratem. Takže palina z toho má minimum a těto tě lidé na tom vydělávají, což samozřejmě nás, milovníky visky, strašně, jak to říct slušně, kálí, takže je nemáme rádi. Takže ty lidi tam stojí a kdybyste tam stáli s námi, tak byste viděli, když jsme tam takhle procházeli, vždycky otevřel se obchod, a v tu nám ta fronta neubývala, protože lidi furt chodili další a další, takže jsme to mohli vidět, jak se tam mění, ale pořád fronta nějakých 20 A, koukám, kolega vedle mě si splete dírku při pití.
0: To je ta mořská nemoc.
1: Ano, to je jako spláchnu prostě tu mořskou nemoc. Jinak ještě tady se vrátím k tomu kintajeru. My starší si pamatujeme existuje skladba v Kintajer, kterou zpíval Paul McCartney, protože on tady na tomto polostrově měl chatu a když se rozpadlo Beatles, tak napsat tuto skladbu, která jeden čas byla velice populární, Move v Kinter. A je to, jestli se nevedu, dokonce jedna z prvních, neli první skladba, kde součástí jsou skotské rudy, respektive skotský druhácký band této skladby. A ten mimochodem, který to eh, nahrál, je lokální Ben z Campbelltownu, To hmm. byl lokální Ben z Campbelltownu.
0: My jsme vlastně dneska za těch 9 hodin jenom obepluli, tady ten penis. Jenom špičku toho penisu jsme objevili jsme také z jeho druhé strany. Vidíme, ně. Ty jsi chtěl Honzo něco říct? Jenom, aby
2: to nevypadalo, že pánové jsou alkoholici, že by museli začít pít už v těch devět ráno. Oni teda samozřejmě trošku alkoholici jsou a v devět ráno pijí normálně. Nicméně dneska se přiznám, že jsem je k tomu donutil já, protože Mull of Kintyre, zejména na jihu, nebo hlavně na jihu, je oblast, kde jsou velký přílivové proudy. Voda tam teče někdy rychlostí 3, 4, 5 uzlů a člověk si musí vybrat přesný čas kterým může tu danou oblast přijet. A my jsme museli z toho Campbelltownu vyplouvat ve 12 hodin, nemohli jsme později, tak už bychom to neprojeli, takže pánům nezbylo nic jiného, než momentálně legálně začít klastat ještě těch devět. Normálně zatím popíjejí v devět tajně ve spacácích, ale dneska to měli v zásadě přikázáno.
0: Když mám u mikrofonu, tak několik věcí ještě. Dá se vidět ze břehu i z lodi se dá vidět spousta zvířat, vy jste viděli tuleně včera, že jo? Zase já jediný jsem měl smůlu, že jsem ho nevěděl. Už jsou tady papuchalkové první. Zvířena je tady velmi jako hojná ve Skocku.
2: Je tady neskutečně mnoho ptáků. Lidi tady jezdí, kteří mají rádi pozorovat ptáky. Jdou tady vidět terejové, papu papuchalkové, alky. Racek je úplně běžný. Ta hlavní sezóna začíná trošičku později, spíš tak červen. Trvá přes celý léto a pak ptáci se zase stěhují zpátky na oceán. Z ostatní zvěře, nebo respektive ne ryb, ale uh, to je kytovec, savců, je, jsou tady delfíni. Ti delfíni jsou menší, než jsou středomořtí, měří asi metr, nicméně je to krásný zvíře, skáčou kolem lodi. Čas od času jdou vidět vrliby, zejména uh, plejtvák modrý, mingvale. Někdy je tady basket shark, ty jsou jenom na některých místech, což je relativně... No, malí jsou tady taky, malí jsou tady jako, jako metr, tři čtvrtě metru, ale basket shark je relativně vzácný plemeno žraloka, který je charakteristický takovou jako obrovskou hubou, kterou prosívá plankton. Je to naprosto neškodný žralok, nicméně dorůstá, dorůstá nějakých 4-5 metrů. Jsou tady místa, kde chodí pravidelně se vytřívat, nebo třít, jak by se to řeklo správně. Dovidět lachtani, eventuálně tuleni, nikdy jsem nepochopil rozdíl mezi tímto zvířetem. No ano, v Slovensku je to uškatec a bezuškatec. Jeden má uši a druhý uši nemá, ale nevím, který je který. Takže zvíření je tady spousta. Je tady spousta ryb. Kdo umí lovit ryby, tak si tady taky užije. Já to osobně moc neumím, byť se mi to povedlo... Včera vylovit jednu rybu, ale chytla se na ten háček za vocas, takže to nepovažuji za úplně velký úspěch.
0: No, tak hlavně všude jsou ovce a pak a krávy, ovce a krávy. A zrovna ten na tom malém ostrovku, který má necelých 10 kilometrů na dílku a jeden kilometr na šířku, myslím, jsou vyhlášený uh, krávy, které dělají skvělý mlíko a z toho se dělá vyhlášený sír tady. Ale když si jdu toho mikrofonu, tak... Tady jsou tulení. Vášek už to vygugloval mezi tím. Tady tu lení. Tak a pak se vrátíme zpátky do Springbanku, do ty palírny. Tak když jsi u mikrofonu Honzo, ty kapitáne, tak pojď nám trošku říci, jak ses ty vyskytl se svojí lodí zrovna ve Skotsku. My jsme zvyklí spíš na to, že lidi to mají někde v teplejších oblastech. Takže co děláš tady ve Skotsku? docela často, hodně často?
2: Já jsem tady byl poprvý v roce 2016, když jsem si tady šel dělat uh, jeden z kurzů, strašně se mi tady zalíbilo. Zamiloval jsem se do té země a rozhodl jsem se, že tady chci jako jezdit častěji, Pak jsem tady začal jezdit jako pravidelně, lodě jsem si půjčoval. Udělal jsem si tady jako pokročilejší aktorský kurzy, Jodmaster a instruktorský kurz. No a v roce 2018 se vyskytla příležitost koupit loď, na které se dneska plavíme. Je to Elan 431, Stormwind, bůřkový vítr, Loď z roku 1998, nicméně velmi pevná, zachovalá, je schopná proplout opravdu jako velký, i velmi špatný počasí, spolehlivá, je to moje obrovská láska a Skocko se stalo druhým domovem. Snažím se tady jezdit v
0: podstatě, co to jde. Si dáme na kokos, ale hlava ne. Až tak jo, a my se vrátíme zpátky do dnešního rána a do toho uh, Springbanku. A já možná na chvilku dám svůj mikrofon Honzovi vedle sebe. Tak to proberte s Vaškem spolu, protože mě to celý připadalo nádherný, jako bych se vrátil někam o sto let zpátky. Byla to taková jako až skoro skanzen, ale všechno, všechno funkční. Uh, tak uh, to spolu probírejte klidně 3-4 minuty, vy dva, čím to z vašeho pohledu bylo unikátní. Přesně tak, Blind Blinders
4: takový. Tak
0: já předám na chvilku
4: rozhovor tady Honzikovi.
1: Já jenom vysvětlím, proč to předávám, on se chce
4: napít. Já jsem taky si myslel, že se bude muset vzdálit spod palubí někam nahoru na palubu. <laughs> tak, Václave, já jsem pár destilérk navštívil. Ale tohle pro mě bylo skutečně unikátní. První věc, že v té destilaci je vidět opravdu téměř, kromě bednárny, jestli to říkám dobře, celý proces výroby whisky. A pak to je vlastně skanzen.
1: No je to skanzen. Palírna je z roku 1829, nebo založena byla v roku 1829, a dneška patří, což jsou unikáty, dneška to patří pořád jedné rodině. To je vlastně ve Skotsku, tohle to máme, když si vezmeme tak... Palína, nebo společnost William Grant, která patří pořád také pět, pátou generaci jedné rodině nebo eh, rodina Grantů, jiná rodina Grantů, kteří vlastní palínu Glenfar Klas, kde to taky vlastní od roku 1861, jestli se nepletu, vlastní tuto palírnu, takže není už tak moc jako rodinných palíren, tady majitel, pán, který to vlastní, tak už je mu 92 let, takže opravdu to je hodně rodinná, hodně stará rodinná tradice. No ta palína, on si zakládá na tom, že vlastně to dělá tak, jako to dělali jeho předci, takže moc nechce to změnit. Když jsme se třeba ptali, proč tady nezíší výrobu, protože by mohli, no, tak prostě jim to takhle vyhouje. Oni jsou takhle spokojení. Takže i ta palína kompletně vlastně je unikátní, ať už ve vybavení. Když si vezmete třeba, já jsem to dneska říkal kluku, když jsme tam byli, že to je jedna z pěti palíren, které mají otevřenou varnu. Což jako ve Skotsku je unikát, to je taková ta, co si bavíte Varnou na pivo, tak tady akorát to nemá to zakrytí, je to prostě otevřený. Tak to jsou vlastně oni Bruchlády, Greenstone, Roa a Glentaret, jestli se nepletu. Jsou palírny, které to mají, takže to jsou věci potom tím, že oni vlastně tam mají tři kotle, které provádí dvojí destilaci, trojí destilaci a takovou 281. Ale to bych tady těžko vysvětlil bez, bez grafu, protože on je to trošku složitější. U toho se Václav dneska zastavil u takového nákresu,
4: kolik destilace se tam provádí, a dokonce přivedl do rozpaku trošičku naší průvodkyně a musel to probrat ještě s klukem nebo s pánem, který se o destilaci přímo staral, takže ten proces bude opravdu hodně složitý. Já bych se ještě krátil k jedné zajímavosti, kritánu, e jsou pokud se naprí tři palírny tři a jak tady Tomáš říkal. Tak nebo Vašek to doplňoval, před palírnou je fronta lidí, která každý ráno se snaží dostat k lahvím, kterých je omezený počet, ale přesto Springbank pálí jenom asi 10 měsíců v roce. A... Devět, devět. Devět, devět. A ve zbytku funguje ta druhá palírna. Řekni nám k tomu něco.
1: No, tam šlo o to, že vlastně, když, myslím, dva, roku, dva, roku, roku 2006, tak když Skonžovická association, což je takový zastřešující orgán, když zastřešuje většinou palírnou ve Skotsku, tak když měl definovat nové oblasti, který se připravoval zákon, který zákon 2890 roku 2009, tak se připravoval, tak oni vyškrtli Campbelltown jako oblast, oblast vyškrtli z mapy. No a pan rýd, majitel palírny Springbank, tak se o to dotklo, protože v té době byly v Campbelltownu jenom dvě palírny. Tak mu to přišlo líto a i se o to dotklo. Samozřejmě, že by najednou Campbelltown přestal existovat jako region, protože když si uvědomíte, že dokonce svého času to bylo hlavní město Visky. Na přelomu 19. A 20. století tady bylo téměř 30 palíren. A z nich vše, většina zanikla. Tak mu to přišlo jako škoda, takže se rozhodl a koupil vlastně bývalou palínu, která myslím, od roku 25, kdy byla zavřena, nefungovala, byla to palína Glenguel, tak ji koupil a znova ji zprovoznil. Tam mezi tím v té době byla střelnice třeba, nebo tam byly sklady. A Pokud
4: se nepletu, tak, tak tu palínu založil jeho, tuším, pradědeček nebo něco takového. Ne?
1: No. Takže to koupil a ta palína je asi 200 metrů od palíny Springbank, vlastně v jednom areálu téměř. Oni si musíte uvědomit, já jsem včera dělal. Z Mirkem právě jsme procházeli, a kopíroval jsem, protože mám úchylku na historii, takže jsem obcházel všechny zrušené, nebo které jsou doložené, kde se jí byly, palírny v Campbelltownu, takže jsem natočil takový krátký do, dokument z, zrušené palírny a tam když jste šli takový palírny, který že opravdu 20 metrů vedle sebe, to bylo vlastně jeden, dva bráky vedle sebe v té době. O které dnes už neexistují. Takže on koupil tady tu palírnu, zprovozněli a tím pádem najednou tady byly tři palírny, protože v té samé době v Lowlandu v Nížině, což je samostatná oblast, o které se domůžil, že by se zrušila, tak byly tři palírny. Takže on koupil, tři, postavil a založil třetí palírnu, tím pádem tady byl stejný palíren jako v a, a, Nížině a tím pádem e, nemohli ji vyškrtnout jako jako oblast whisky. No ale protože samozřejmě e, nepotřeboval nějak zase Navíšová, jak se říká, jeho přístup je, dělá to po staru a nepotřebuje honit peníze. Takže vlastně tu palírnu, je to, funguje to tak, že 9 měsíců funguje palírna Springbank a potom zaměstnanci z palíny Springbank se přesunou do palíny Glengyle a 3 měsíce, 9, 3 měsíce vlastně stojí palína Springbank a oni 3 měsíce pracují v palírně Glengyle A po se vlastně nastoupí zpátky. Takže Jenom taková s whisky Glengel, ale od nich nekoupíte, protože jelikož copyright nebo ochranu známku na whisky Glengel má jiná společnost, takže Palina Glengel vyrábí whisky pod názvem Kilkeran.
4: Dobře, dobře. Tomáš se mezi tím vrátil z paluby do podpalubí, tak já mu zase vrátím na chvíli slovo. Já jsem vás trošku poslouchal, ale mně se strašně líbily ty
0: historický uh, nástroje nebo přístroje tam. Ten mlín, nebo co to bylo třeba, mlín ten, byl, ex, ten vypadal, že teda hodně
1: dlouho v té palírně. A to je krásný, tady vlastně to byly dvě firmy, Portius a Al a bobl. A to byly dvě firmy, které vlastně ukázaly na to, jak, je, jak není dobré být špičkovým výrobcem a dělat vysoce kvalitní výrobky. Protože obě dvě tyto firmy vyráběly ještě špičkový výrobky mlýny právě, dělají jenom mlíny na šrot, A protože je děli tak dobrý, takže když zásobili všechny potenciální zájemce, tak najednou opadl zájem a oni zkrachovali obě dvě. Mm -hmm. A jich, přitom jejich mlíny fungují v 99% všech, to odhadu, plus minus, jo, všech palí jeden ve Skotsku. Takže do dneška, do dneška, do dneška existuje jedna jediná rodina, která to servisuje v celé Británii.
0: A čeho jsem si nemohl nevšimnout, teda, že ty seš tedy asi pečený, vařený, protože naše velmi sympatická průvodkyně
1: se k tobě chovala jako ke svýmu starému příteli. Tak já se jezdím často jako do všech palíren, já to mám rád, můj alkoholismus mě baví. Dokonce to přátelství
4: se projevovalo tak, že jsme nemuseli čekat tu frontu a dostali jsme ty vysněné lahve bez toho čekání, protože jinak bychom tam stáli ještě dneska a však by se bez nich určitě z paliny nevrátil.
0: To bych plakal, ano. My jsme nic nedostali, my tři mladí. Dostali.
2: Já jsem taky žádnou nedostal. Jako,
0: jo. Dej to kapitánovi na chvát, Nedám, ka, nedám, bo by si stěžoval.
2: Mi to na chvát, Ne, on by si
0: stěžoval. Za chvilku já ti počnu svůj kapitán.
2: Václav, kde mám nějakou lahev na loď? A
0: kde mám já svůj lahev?
2: Před, to... Když tady byl Václav poprvé na téhle lodi, což je loni, v podstatě touhle dobou, měli jsme výrazně horší počasí, než máme letos. Měli jsme opravdu jako velký vítr zimu. Tak jako vždycky nějakou lahvičku přines, nechal mi tady nějaký skleničky. Letos nic, jako nic. Nicméně, já ti, ti to hned vrátím, ale zajímalo by mě, co to znamená ta oblast, jako whisky, jak se liší, nebo co znamená, že mám whisky z oblasti Campbelltown, Sky a tak dále. Je tam nějaký rozlišení?
1: Těch oblastí je celkem podle zákona, který jsem citoval z roku 2009, tak těch oblastí je celkem pět. Nížina, Vysočina, Speyside, Campbelltown a Isla. To jsou specifické oblasti a které zahrnují vlastně každá, to, vlastně dohromady ty oblasti zahrnují celý Skocko. Takže každá má, je to daný historicky a samozřejmě můžeme říkat, že některé whisky mají určitou charakteristiku z dané oblasti, ale dneska už toho zdaleka neplatí. A podsták, jak si stěžuje, že nemá co pít. On totiž nepije visky a tady se beztižuje, že nemá a to, žádnou. Ale to
0: ještě na chvilku vrať prosím tě mikrofon, protože to je klíčová otázka. Jak je možné, že jsi takhle oblíbil Skocko, Plavíš se mezi těma palírnama a nějak zvlášť tě to nechytlo. Já už jsem za ty tři dny asi třikrát zaznamenal, že se vyjadřuješ až pohrd, pohrdlivě k tomu nápoji. Ne, ne, ne,
2: nikoliv. Já mám velmi vřelý vztah k alkoholu, toliko jej nepije. Jo, to je prostě, takhle to mám životně, nicméně, já jsem si dneska zakoupil v Campbelltownu nikoliv lahev whisky, ale lahev čerstvého mléka od farmáře tady z ostrovu Gia a je skutečně fantastický, je to mléko, které chutná v podstatě tak, jak když se podojí čerstvě z krávy, když jsem mu otevřel, nalil do skleničky nebo do hrnku, tak tam bylo prostě škralou krásný smetany.
0: Takže jsou tady i jiné velmi zajímavé lahve než ta whisky. Ale tak ještě si to nechy. E, to je mezi kapitánama lodí běžný, že nepijou alkohol. E, běžné to jako není,
2: na druhou stranu v průběhu plavby by člověk jednak, tady platí stejný limit jako na silnici, člověk by neměl pí, mít víc než 0,8 promile, což je dejme tomu jeden panák, sklenička vína nebo jedno dvě piva, na druhou stranu ta funkce toho kapitána, by se to tak nezdá, je relativně odpovědná a člověk musí fungovat tak, aby věděl, když se stane jakýkoliv problém, jakákoliv krize, tak aby byl člověk schopen vyřešit. To znamená, na té lodi nepiju zcela záměrně, kdyby bylo cokoliv, jakýkoliv problém k řešení, kdyby se třeba tady nejmenovaný Tomáš rozhodl blinkat nikoli do pitlíků, ale přes palubu a nějak by ho to splouchlo, tak abychom se ho pokusili zachránit. čili, Vnímám to i tak, že to je součást nějaký odpovědnosti toho kapitána být střízlivý a být ve stavu, aby byl
0: schopen tu loď bezpečně ovládat. Tak já ti položím otázku, kterou určitě nenávidíš, ale kdy se dostal v životě do té opravdu nejtěžší uh, situace se svojí lodí?
1: Když jsme nastoupili.
0: <laughs> Nevím, jestli posluchači slyšeli a jestli net, tak možná lépe.
2: Tak Vašek řekl, že když nastoupili, no ta situace nebyla tak hrozná, když nastoupili. Mnohem víc se mi bude stískat, až vystoupí Zejména protože kluci vystupují zítra. Dneska jsem zjistil, že jako dojedli všechny zásoby a já tady budu
1: tři dny v ohladu. Nicméně to asi nějak vyřeším. Tam, kdybyste viděli jeho postavu, pochopíte, že když bude den v ohladu, tak se vůbec, vůbec vadit.
2: No, v zásadě moje postava je zhruba stejná jako Vašková, takže Vašek by tedy mohl zůstat se mnou. Nicméně, když se vrátím k tvý otázce, nejsem to schopen říct. Jako, jo, občas člověk měl těžký situace, že bylo velmi nepříznivý počasí, byla nějaká krizová situace, ale snažím se těmhle situacím v zásadě jako předcházet. Znamená to mít dobrou předpověď počasí, vědět, kam pluje, do toho si myslím, že by to pro kapitána znamenalo i být střízlivý během té plavby, aby prostě se těmhle situacím vyhýbal, protože to moře tady moc neodpouští. Prostě. Dneska to kluci změřili u břehu 16, na tom otevřený moři to bude mít 2-3 stupinky míň. Jsou tady proudy, je tady vítr a okamžiku, kdyby přestul, kdyby někdo přepadl přes palubu nebo se cokoliv stalo, stalo z lodí, tak člověk musí mít čistou hlavu to řešit. Takže nějak vnitřně cítím, že by to asi nebylo dobrý.
0: To jo, ale měl jsi někdy pocit. Já teda nevím vůbec, jak dlouho pluješ po mořích, protože od roku 2016 jsi do Skocka, ale už dlouho předtím si asi jezdíval po jiných mořích.
2: Já jsem začínal někdy v roce 2002-2003, já nejsem jachtař od mala, mně chybí taková ta průplava, průprava na malých e, okruhových plachetničkách, závodů a podobně. Já jsem začínal ve svých, svých 25 letech a začal dostal jsem se k tomu tak, že jsme se začali na jachtě potápět, pak jsme si tu jachtu bučili. Za těch 20 let, co jezdím po mořích, tak nechci říct, že jsem projel celý svět, to by znělo moc honosně, ale už jsme naštívil od Karibiku, Atlantik, Kapferdy, Kanárské ostrovy, tady Skotsko mám projetý, Jižní Britány, komplet Středo středomoří, takže už jsem nějaký kousek světa proplul. Hele, je to těžký, si nejsem schopen říct, co bylo jako nejtěžší. Takhle,
0: bál ses někdy, že fakt je to vohu hodně, že jako stačí málo a půjde o život?
2: Bál jsem se někdy, že to je jako taková ta hrana, když už to nebylo pro mě komfortní. Nikdy to nebylo tak, že by to bylo o život, protože Jakmile vidím, že se to dostává tady do takovéhle do situace, tak se snažím to vyřešit dřív, než se to do té situace dostane. Asi jsem k tomu přišel. Já jsem dělal liskyní potápění a tam je zásadní princip prostě zabránit vzniku krizové situace, protože krizová situace může být fatální. Na tom moři je to něco podobného. Prostě vždycky je lepší ty krizi předejít, když začíná, tak se jí dostat. Takže v zásadě jsem nebyl situace, kdybych se bál o život, byl jsem mnoha situací, když jsem jako opravdu cítil, že to je náročný, že je člověk vyšťavený, unavený, ale naštěstí a teda, když se nemají dělat zvuky, jo, ale zaklepu to nic zásadního, že by šlo o život, se mi, se mi nestalo.
0: Já za ty tři dny mám pocit, že zvlášť pro lidi větší postavy největší nebezpečí kouká od, z toho ráhna od plachty, který se hejbe ze strany na stranu a může někoho snadně trefit, trefit do hlavy. To mě připadá, že je takový velký nebezpečný na té palubě tady nahoře. Um, ráhnu je velmi nebezpečná věc, když člověk stojí blbě,
2: měl by se naučit stát, ať tomu ráhnu nezavazí, prostě a tam, tam tu hlavu nemá. Nicméně ráhno není jediný, může se stát, že se vám přeplete někam ruka nebo prsty do nějakého lana, může vám to tu ruku zcvaknout, pohmoždit. Zažil jsem na lodi, že jsme měli i relativně třeba vážný úraz, když se opravdu jako něco, něco stalo právě, když přelítlo ráhno z jedné strany na, na druhou, jeli jsme šít hlavu. Já jsem jednomu kamarádovi šel hlavu, protože měl prostě roztrhlý asi pěticentimetrovou Kůži relativně hluboko odmítě
0: do nemocnice, tak jsem vytáhl lékárničku a zaštěpoval mu to. No to je hned, vlastně, já jsem si vzpomněl, včera už ztrácím přehled, co bylo včera, co před třemi Ale myslím, že včera jsme viděli na tom molu, kde jsme my kotvili, jak nějaký chlapík se snažil odrazit svoji tu a zahůčil do toho moře a vysel, vysel na boku té lodi a pět chlapů mu muselo pomáhat nahoru. To je hned?
2: Je to hned, jako tohle se může stát velmi rychle. Jo? Prostě. A proto je dobrý, jako to tomu předcházet, ale někdy tomu nepřejde, někdy se prostě jako člověk uklouzne, zakopne.
0: On taky to neudělal, aby nás pobavil, že jsme se mu všichni smáli. Vašku, si mikrofon, prosím tě, když ty kam mluvíš. Já mám zatím takový ambivalentní pocity k, k, ohledně toho tvého kuchařství, protože vždycky je to dobrý, ale někdy je to strašně tučný a tak. A třeba dneska ráno se mi nechtělo jíst takový množství vajíček ještě k tomu s velkým lososem, ale pak jsem ti blahořečil. Právě na konci té hodinové exkluze v palírně Springbank. Protože, a teka, já nevím, jak to tomu říkali, ale vypadalo to takové v sklípku. Ta, ta no naše, prů, ta, ta, ta naše, prů, ta naše průvodkyně tam opravdu měla tři sudy, respektive čtyři, ale tři nám otevřela, očpuntovala, S si musel pomoct, protože ona je těhotná a slabá. Já jsem gentleman. Je to podobně jako ve ne? Prostě nám vytáhla z toho Valin. vzorky těch.
1: To říkat se říká Valin, že je to vlastně nějaký skotský koštíř, je to taková, s 17 cm dlouhá tyč hmm. na vodu, děravá, zůžená a tam prostě vsunete, má toky dva držáčky na konci, vsunete, tam to nabublá dovnitř, zaspěte dírku, vytáhnete, pustíte do skleniček, když se trefíte, tak máte hned plnou skleničku, když se netrefíte, tak tam parka smrhnete a toč vše. A on, bohužel, neště nechce mluvit Mirek, ale byl mluvit v příštím
0: podcastu, určitě toho do té doby zpracujeme. Ale v tu chvíli, kdy ona očpuntovala ten první obrovský sud, tak Mirek dostal takový úplně euforický výraz do očí a říkal: to je vlastně to nejlepší, co můžeš jako zažít, nebo ochutnat, že to můžeš přímo no. z toho sudu. Ale pokud dopravy to myslí vážně a zatím nechce mluvit, proč myslíš, že Mirka tak potěší vždycky ta možnost napít se přímo
1: z toho sudu? Protože ten je autentičnější, vlastně tu whisky tak, jak prostě byla vyrobena a zrála. Protože když si koupíte lahé visky, tak z 99% ta lahév je, je míchána, i když je to single-mode visky, tak je míchána z několika desítek sudů. A, takže se ta chuťák vyrovnává. A i když máte třeba z jednu sudu, tak když se to naředí, je, protože většinou se to ředí, tak ta visky zase nepijete úplně to, co vlastně v tom sudu bylo, ale hlavně tam ještě ten genius loci, vy stojíte vlastně v tom skladu, a cítí tu atmosféru, kterou vás vlastně dýchá, ty, ty důstupy dýchají. Takže vy cítíte vlastně tak, jak se vypařuje ta visky, protože tomu se říká dělský podíl. Ročně se jí 2 Takže ten vzduch je nasáklý tím aromatem té zrající visky a vy do toho ochutnáváte, máte to úplně jiný... Je to i, samozřejmě je to samozřejmě i psychický, takový takový ten, to podvědomí, že to je lepší, ale samozřejmě pijete tu whisky tak, jak byla vyrobená, tak, jak zrála. Je to ne? neoutvědější, tak víno asi nejvíc chutná ve sklípku, že
0: Ale jako, on si to asi těžko představí posluchač, ale já na vás koukal docela fascinovaně, protože, no přijďte určitě, tady je to nádherný, uh, protože, uh, jak jste byli v té euforii, tak ta byla jako schlazená tím prvním sudem, to byla, myslím, 20 letá, že 20 jo. 20 byl v barikovém sudu. Ne, 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 to
1: byl sud od Bourbonu. Uh, to to, sud od Bourbonu, první plnění, a uh, už ho tam bylo málo, my jsme se právě potom s Nikolou o tom bavili. Bylo tam málo a asi už je docházelo k větší oxidaci a větší vlivu dřeva, jak si to neumí vysvětlit, protože tam už opravdu to bylo malinko zahranou, ta visky, už tam byla víc dřevitá, více takových ořechových tónů, už to nebyl úplně ten top, který by člověk očekával. To posledně lepší bylo třeba ten 11-letý Springbank, který, který byl v Sudu po Bourbonu, taky první plnění. A ten byl nádherný, ten byl překrásný, prostě přesně to, co člověk od springingu očekává, tak tam bylo. No,
0: a mně se v tu chvíli hrozně hodila ta tvoje obrovská snídaně, protože jsem se úplně
1: nestřískal během několika minut. Tý. Já viděl, proč to dělám. To... Ma, člověk musí, když jde pít, tak musí nejdřív ten žaludek. To si pamatuju už od střední školy, že prostě člověk před pitím musí vymastit žaludek a potom potom může pít hodně, kolik snes na to tělo.
0: Takhle doufám, že příští
1: eh,
0: degustace nebo příští ochutnávky budou doopravdy v trošku pozdějších eh,
1: hodinách. No, asi tak. Od, no, tak další, nebo další ne, tu má v poledne, ale ta další je v ráno opět, takže hodně štěstí.
3: Tome, to je pěkný úvod. To pě, ne, to je pěkný, Tomáš se zhrasí vysvý protíklad. <laughs> to je pěkný úvod. Já jsem si návštěvu palírny užil, zejména protože to byla moje druhá palírna v životě. A na vlastní oči jsem viděl, jak velký rozdíl mezi těma palírnama může vést k relativně podobnému výsledku. K tomu se možná ještě dostaneme, ale vlastně úplně nezaujatým pohledem, kdybych dokonce nevěděl, co je ten finální produkt, tak bych asi odhadl, že ty dvě místa vyrábějí něco úplně jiného. A možná bych neodhad ani, že to je nápoj.
0: No, my se k tomu asi dostaneme. Uh, za chviličku. A ty se chceš asi vrátit k návštěvě uh, naší první palírny v Aranu, kterou já s Mirkem jsme teda bohužel vůbec nezažili tu prohlídku, protože to bylo všechno trošičku dramatičtější. Připlouvali jsme ke břehům ostrova Aran na poslední chvíli, ale ještě jsme viděli, že máme asi 12 minut času, než přijede autobus. 15. Ano, 15. To něbere za slovíčko. Já jsem hlídal čas. No ale zrovna k tobě bude směřovat přes příští věta, Zjistili jsme, že nám nefunguje, bohužel, motor na nafukovacím člunu, tak jsme začali pádlovat. <laughs> Vašek je sice obrovský znalec vína a dut, ale první, co udělal, že mi vrazil to pádlo do
1: držky. <laughs> takže, takže jsem začal krvácet z pusy. Já jsem to, totiž, manuálně strašně zručný a oni mi vrazili pádlo do ruky, že mám pádlo. Pochopili, že to není ten nejlepší nápad. To máš krvácet z úst a potom se ještě bouknu Honzu, je jim <laughs> taky. Takže mi to oni, vzali z ruky. Kapitán to sledoval z lodi. <laughs> tomu
0: tvýmu
2: předcházejícímu dotazu, co jsem zažil jako bizardního, šíleného na jechtě, tak možná asi nejbizarnější zážitek byl, když ten výlet, který byl bohužel, jsme, bohužel fungoval motor, jako přívěsný na člun, to se občas stane, byla tam převodovka, tak tam jsme se převezli všichni, já jsem se pak vrátil na loď a v zápětí potom jsem zajel pro Vaška tady s naším anonymním členem posádky, který nechce být jmenován, a jeli jsme zpátky naši loď a pánové se rozhodli, že budou veslovat. Jako, no, asi posluchači tuší, jaké je rozdíl mezi pádlováním a veslováním. Zhruba asi tak. No, musím říct, že po té, co jsme udělali, asi pět piruet. Soustavně se hádali, kdo má veslovati víc než to. Chvilku jsem přemýšlel, že bych si to vzala do tam, ale zase jsem si říkal, že takhle už jsem se dlouho nepobavil, takže já jsem si zapálil dýmku. Takový to cvakání, co možná občas slyšíte, to je můj zapalovač. Zapálil jsem si dýmku a bavil jsem se, jak jsme těch 100 metrů jeli asi tři čtvrtě hodiny, než pánové doveslovali piruetama k naší lodi.
4: Ono jsme bohužel, ale tři čtvrtě hodiny jeli i tu první cestu z té lodi na ten nestíhající autobus a já... Prozradím, že Tomáš chtěl už tuhle část uzamknout a dát jenom patronům. Tak nevím, jestli už je to ten čas, kdy rozebereme to, jak jsme se do palírny dostali, anebo jestli ještě budeme povídat pro všechny.
0: Ještě bych dopověděl, jak jsme se do té palírny dostali
1: a pak bych prodal tu naší
0: první palírnu v té části pro patrony.
1: Já ještě k tomu padlo ani... Prostě nebylo tak, my jsme s Měrkem velice zruční, my jsme prostě zabrali tak rychle, že málem spadl z lodí a tak říkal, zabrte míň a potom jsme se mohli dohnout na tempu. Ale jinak jeli jsme to krásně, my jsme taky nekličkoly neumyslně, to bylo úmyslný, my jsme si to, ještě všechny ty lodě v tom přístavu, co kletovali, tak jsme jezdili od
3: jedných aby jsme je krásně zblízka viděli. Já to ještě jenom upřesním. Václava síla se projevila hned na začátku, protože z těch dvou částí toho vesla, která se skládá, tak si zásadně vybral tu, která nemá ten list a pádloval pouze tou tyčkou. <laughs>
4: Když objevil ten list a strčil ho do vody, tak si namočil asi tři čtvrtě z celého zadku a odevzdal pádlo Tomášovi, který měl pádlovat a ani to se nezadařilo. Takže jedna strana pádlovala a druhá strana se nejprve dohadovala, kdo bude pádlovat a ani když se dohodla, tak to příliš nepomohlo. A v tomhle moment jsme viděli ten odjíždějící autobus.
0: A v ten samý moment mě strčila krev z úst. A dohodli jsme se teda, že pojedeme stopem. Bohužel se ukázalo, že těch asi 15 nebo 20 kilometrů do té palivníka které jsme potřebovali, toho moc nejezdí. A Vašek to vzdal jako první a šel někam já, na pivo.
1: Takhle, já to nezdal, já jsem pouze línej, takže já jsem šel asi ků, 100 metrů a začal jsem stopovat. A když mě po půl hodině nikdo nezastavil, což se nedělím připojil na sebe, chápu celkem, když jsem měl celý zadek mokrý, <laughs> takže to vypadalo tak trošku nevábně. A s mojí postavou. Tak jsem pochopil, že už nás nikdo nevezme, tak jsem odešel do pozníckého zařízení. Tam jsem si sedl, dal jsem si nějaký něco k pití a čekal jsem, až padne autobus, který ale nejede do té palíny a objíždí celý ostrov. Takže z té 15-kilometrové cesty se mi stalo okružní jít hodinu a tři čtvrtě okružní jízda od celého ostrova. Nicméně jsem tam byl rychleji než chlapci, kteří šli na stop.
0: No, ale já bych s tím nechlubil, protože kdybych neměl zakrvácenou pusu, tak jsem ho určitě dřív s Mirkem, jo? Ale jak už si teda naznačil ty, tak to stopování bylo dost zoufalý, nicméně k našemu obrovskému překvapení po půl hodině doopravdy odjeli naši mladí Tomáš Binter s Honzou. Ti, kteří to nyní potřebovali. Přesně tak, kteří by to snadno došli, těch 15 kilometrů. Popište trošku váš stop.
4: Já nechám popsání na Tomášovi, ale chtěl jsem říct, že jsme e, silně porazili mistra světa ve stopování, v našem stopování, protože my jsme v palírně na rozdíl od Tomáše
3: byli včas. A to jsme předtím neoběli celý svět, ale naše stopování bylo samozřejmě krásné, protože jsme měli velký štěstí e, a pravděpodobně máme tak uhrančivé oči, že nám zastavilo asi druhé auto, což byly... E, Původně. S krásnou slečnou. já jsme si mysleli, že to bude skotka, ale ne. <laughs> Původně to byli Poláci, kteří tady 10 let žijou. A vypadali, že z toho, že tu 10 let žijou už nejsou úplně nadšený. A Vlastně i ten jejich příběh toho dne, proč taky se z toho pro nás stal úspěšný stop, spočíval v tom, že jim ujel trajekt, zkrátka se na něj nedostali. A protože měli plonkové odpoledne, tak byť si mysleli, že nás nejdřív zavezou pouze kousek k sobě domů, tak nás nakonec dovezli až před palírnu. A vlastně udělali pro nás takovou službu, že my jsme měli na rozdíl od ostatních ještě čas dát si před, před ochutnávkou kávu.
1: Ano, ano.
4: takže my jsme měli 10 z 10 bodů ze stopovací soutěže. A jak to bylo dál?
1: Abych, abych to doplnil, trošku mrzí, že jsem tím pádem vzal Tomáše a nikoliv druhého Tomáše s Honzou.
0: <laughs> <laughs> no tak mě takhle krev, takže to bylo těžší, ale vzal nás někdo po půl hodině, asi 5 kilometrů bohužel jenom. A tam jsme skýsli dvě hodiny. A nám to moc nevadilo, protože tady ve Skotsku, takhle v druhé půlce května je strašně hezký počasí. Bylo třeba 20 stupňů a bylo fakt příjemně, byli jsme na břehu, na břehu moře. Ale věřte mi, tady mám prostě pět světků, že bylo včera krásně.
1: Ano. Takže to
0: se nedalo stopovat, to do toho nepromítej, prosím tě. Mně se nevršuje, já, já jsem se vezl autobusem. A pak nám e, občas někdo zastavil, ale jenom proto, aby se nás prohlídili, jako co jsme vlastně zač. Ono jezdilo jednou auto za 20 minut a lidé byli překvapení, co tam takhle děláme.
1: A v tu chvíli už jsme věděli, že teda nestíháme tu exkurzi po palírně. Já bych to řekl nárovně. já při pohledu na ně jsem se taky zastavil a podíval bych se. <laughs> už jsme věděli, že teda na, nakonec za čtvrt hodiny pojede nějaký autobus který
0: nás tam doveze do té palírny s, s křížkem po funuse. A v tu chvíli teda zastavilo auto, který bylo totálně zaprasený od nějakého hnoje. A to jsem se znovu podíval za, za tím, na, na zatím nemluvícího tady, Eh, kolegu a kamaráda eh, Mirka, který se tvářil naprosto nevěřícně, ačkoliv mládí před 30 lety hodně, eh, hodně stopoval, tak jako se nebyli jistý, jestli nastoupit do toho hnoje a prachu a tak. A nakonec jsme tam nastoupili a bylo to perfektní, protože se z pána vyklubal normální farmář, který Tomáš Pinový, protože je farmář. A měl farmu asi 3-4 km od té palírny, kde měl eh, 600 nebo 800 ovcí a stovku krav. A dalo mu radost, že jdeme do té palírny. Ta palírna je nová, to si řekneme za chvíli. A on říkal, to je fakt dobrá, kluci, to jste hodný a dobrý, že se tam pojedete podívat. A zavezl z nás až přímo ní a my jsme říkali, děkujeme, jste hodnej na stranu. A on ještě chvilku vydržte. A začal se hrabat peněžence. Já jsem si říkal, to asi vyprávíme hodně špatně, že nám chce dávat nějaký prachy. Ale on se tak dlouho vypadal. hrabal v těch bankovkách, až vytáhl zlatou kartu. Tak jsem říkal, počkejme, podává zlatou kartu. A ukázalo se, a to možná ty vašku ještě vysvětlili ten princip, ukázalo se, že on má dopředu koupenej svůj sud v této konkrétní palírně, která je 3 km od jeho farmy. Co to vlastně má znamenat? Proč si někdo kupuje takhle sud a nosí v zlatou kartu? To je jakože souseda fanoušek, nebo proč?
1: Tak řeknu jednoduše, nevím proč nosí zlatou kartu, ale faktem je to, že si palírny, aby získali cashflow, aby získali peníze. Tak nabízejí, když začnou vyrábět, tak nabízejí různě, se Founders Club, Founders Members a podobně, nebo Founding Members a podobně, a nabízejí lidem, třeba 100, 200, dvě, dvě to záleží, která palína, že si můžou koupit sud a tím vlastně podpoří tu palínu. To znamená, že oni, až vypalí whisky, tak jim naplní sud, ten bude jakoby jejich který se samozřejmě musí zaplatit, a třeba po třech letech nebo, jak se rozhodnu, každý to má nastavený jinak. Takže ten sud je prostě jich a pomoci na a mají vlastní lahev. Takže taky jako prestižní, že jako já mám visky z této palíny, já jsem je a to. Takže takhle, to má většina těch, hlavně to mají ty začínající palíny. Ale jsou i výjimky, o kterých možná budeš za chvíličku mluvit.
0: Za chviličku budeme mluvit o už té uzavření části. Já za sebe řeknu, že sice jsem nebyl na prohlídce, protože ta v tu chvíli právě končila. Takže my už jsme si zašli domů do baru na panáka s Mirkem. Jaký to bylo, spíš budete povídat vy v té poslední části, ale chci říct jenom, že ta palírna je určitě strašně hezká architektonicky, úplně moderní, překrásná a je, já nevím, na ostrohu, nad mořem, 300-400 metrů s překrásnýma výhledama okolo zasadili jabloněvý sady, aby zatím dělali aspoň nějaký sajdr, dokud nebude hodně whisky. A byl jsem rád, že jsme tam jeli už jenom kvůli tomu, jak je to na krásném místě.
3: Je to skutečně na krásném místě a, a vlastně ta palírna je architektonicky jako hypermoderní budova, včetně svých skladovacích prostor, vlastně tu krajinu nějak neruší, doplňuje, ale je to zároveň jako kus moderní architektury, což se tady úplně nevidí. A já, protože to byla moje první palírna, tak jsem si myslel, že takhle to vesměst vypadá všude. Nemohl jsem se mílit víc. Teď si řekněte každý,
0: co chcete, ale o tom, jak to vypadalo v té palírně, o tom budeme mluvit až v té uzavření části. Takže teď máte volný prostor, pro to, abyste doplnili nějaké věci, kterých jsme zapomněli zmínit o posledních pár dnech. A jinak se pak přesuneme v poslední části do této palírny, která se jmenovala Lek. Lak. Mhm.
2: Já bych možná ještě doplnil k tomu, proč jsem si zamiloval to v Skocku. Tady jsou neskutečně báječní lidé. Tady jsou přátelští, úžasní, pomůžou, neustále se usmívají chtějí si povídat. Není to Anglie, Anglie je trošku jiná, tam jsou ti angličané skutečně jako maličko odtažití, ale tady v tom Skotsku lidé jsou naprosto báječní a dotvrdzí to, to co říkali kluci, že je veme, veme někdo na stopa, zaveze dalších pět, deset kilometrů, aniž by prostě musel.
1: A te, jak koho?
2: Jak koho teda, Václave, tebe by zavezl na druhou stranu, ale...
1: Nemají ke stáří. V
2: zásadě to tady funguje, funguje to tady i na tom moři, je to jeden z úvodů, proč jsem si to zamiloval, lidi si pomáhají na moři a je to jeden z těch, je to neskutečná vlastnost tady těch skotů a setkal jsem se s ním všude. V zásadě jsem se za těch... Šest, sedm let, co tady jezdím, nesetkal s nepříjemným místním Skotem. Vždycky jsou povídaví, jsou zjedaví, co tady děláme z České republiky. Proč má někdo z České republiky lodi ve Skotsku? A tohle je jeden z úvodů.
0: To z mě připomnělo nekazí procházce před dvěma hodinama. Ono to už bývá občas někde v Čechách na venkově, ale tady v té vesničce, co je u tohohle mola, jsou jeden nebo dva takový ty automaty, kde je občerstvení a jenom tam hodíš nějakou minci nebo bankovku a nikdo to nekontroluje vlastně. To je hrozně sympatický. To je tady hned kráno, můžeme si tam ještě e, skočit pro něco malého kýdlu nebo k pití.
1: Musím říct, že e, musím z souhlasit, že skoti jsou strašně příjemní, milí, hodní. Jediný, určitě bych nedoporučil si sem je jezdit hledat nevěstu. To To už jsme ale rozebrali v prvním díle. <laughs>
2: Mně to teda nedá. Tady se krása žen posuzuje podle úplně jiných kritérií a v podstatě ten zásadní kritérium je stoupavost a průchodnost terénem. Všechno, no, ostatní, no, 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 všechno ostatní je nedůležité, protože uh, tady ten kraj je drsný. Možná i od toho vyplývá, že ti lidi jsou příjemní. Vždycky se tady žilo špatně relativně, nebo náročně, ne špatně, náročně, protože není tady průmysl ve Skotsku, zejména na tom západním uh, uh, pobřeží, na všechny ty ostrovy žijou jenom z turismu, ty práce je tady relativně málo žijou z visky, ale to je v podstatě součástí to turistického ruchu. No a v minulosti prostě, když zemřela kráva na poli, tak ta manželka ten pluh musela dotáhnout domů. Takže krása má tady trošičku jako jiný charakter, než ji vnímáme u nás.
1: Ale mají tady překrásné ty ovce. No právě. Právě. Když se vylašuje soutěž krásy, v frambuli stojí, nesmí se účastnit ovce. Tak Je to ještě taková, to se
0: úplně netýká visky, ale včera jsem se šel zaběhat po pobřeží, to ani nevím, kde bylo, to bylo na tom Kajranu, že jo? A ty kintajru, cesty tady, Kintairu, a ty cesty tady jsou strašně úzký a z obou stran jsou lemovaný ohradníkama. A po těch cestách chodí ty ovce s jinátkami. A jak jsem běžel, tak ty ovce jsou úplně blbí. Takže oni běželi přede mnou. Třeba několik kilometrů pelášili přede mnou.
1: Já jsem a... nevím, když se na to podívám, aby se přivol
0: taky utykali. Ale, jo, ale proč nějak. Proč se neprotáhnout mezi tím, až prošla do těch svých pastvin? Ale oni běželi přede mnou já jsem si říkal, co již netrefí na zpátek, třeba jo. Takhle jsem hnal stáda oveček před sebou.
1: Chudáci ovce, ty mají dneška trauma.
0: Říkal jsem, že je tak krásný.
1: Ty Právě. jsi chtěl něco říct
0: ještě myslíš? No
1: já jenom naznačím takový ten klasický vtip, proč skoti kilty, to jsou jiskotské sukně, protože ovce slyší rozepínání ze půlka na 20 metrů daleko.
0: Ale jinak samozřejmě Skocko, uh, Skocko si zamilujete a Skoty máme všichni tady uh, moc rádi. O tom, jak to vypadalo v této moderní palírně si povíme v poslední pasáži pro naše patrony. Všem ostatním moc krát děkujeme za poslech a mějte se hezky. Pej
1: to tak má být a pokud to má
3: háček, tak ti ho z úst vytáhne Tomáš Tomáček. Tomáš, 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 Tomáš.